0: Lo que vais a escuchar a continuación lo he grabado usando el micro y la mesa baratita, estas que he pillado. Eh, como podréis comprobar, en esa grabación no va a haber música de fondo porque no he metido ninguna música de fondo y porque al ser una grabación que he realizado en, un, en el ordenador, en el Mac Mini, al pasarla aquí a la aplicación de, de Anchor, no me deja ya insertarle música de fondo. Solo puedo insertar música de fondo a los audios que grabo directamente con, con el teléfono. Por eso, ahora mismo lo que estoy grabando sí tiene música de fondo y lo que vaya a escuchar a continuación no la tiene. O sea, bueno, sigo aprendiendo cosas de, de esta aplicación. Me ha gustado grabar con el micrófono. No sé si el resultado será el mejor. Ya vosotros me diréis. Y bueno, también sirve un poco de prueba para ver la diferencia que hay entre esto que estoy hablando ahora, que lo estoy hablando directamente con el micro en la mano, delante de la, de la boca, y la otra grabación que es la que vais a escuchar a continuación y, y que está hecha con, con el micrófono y con el, y con el Mac usando GarageBand eh, seguramente pueda poner también música en la pista del micrófono pero bueno, hoy lo voy a dejar así y así se aprecia un poquito mejor qué tal graba ese micrófono con, con la regulación que le he hecho ¿no? con, el, con la actualización y los parámetros que yo más o menos he entendido que había que ponerle porque la verdad es que no tengo ni, ni idea, pero bueno, es lo que hay. Así que venga, vamos con, con el podcast. Hola, ¿qué tal? Estamos grabando, bueno, estoy grabando hoy este podcast con el micrófono Newer, este que me compré en el Black Friday, y también con la mesa Berenguer es baratita, esta con, con dos entradas. Voy a quitar el metrónomo, porque no sé si lo escucháis vosotros, pero a mí me está volviendo loco. Estoy grabando con el Band y tengo puesto el metrónomo de otras veces que he grabado algo con, con la guitarra. Ya lo he quitado. Bueno, el caso es que tengo conectado este pequeño estudio de grabación cutre a un ordenador de 2011, a mi mítico Mac Mini, que lo tenía ahí, no cogiendo polvo, porque lo estaba usando Gillo para, para entrar a a su correo del colegio y a, a sus clases estas que tienen en el Google Classroom y todo esto. Ya él le iba bien eh, en ese sentido y bueno, eh, estoy haciendo pruebas con él. Es un, un Mac Mini de 2011. Voy a abrir aquí la, las propiedades de este ordenador. Porque la verdad es que tiene 10 años. Es un Intel Core i5 2011 con 4 GB de RAM. No tiene disco SSD, un disco duro mecánico, normal y corriente. Y la verdad es que, bueno, si la grabación sale bien, es una buena alternativa que tengo para grabar, por lo menos lo que son los podcasts, tanto el podcast este de nada como el tecnología para dummies. Y probando también el micrófono en distintos modos ¿no? de, de grabación. Estoy grabando en el modo Bright Vocal, esto que te da un poco el ecualizador y la ganancia. La ganancia de salida de la mesa la tengo un poco por encima de la mitad. En fin, no sé si saturará mucho. Yo estoy viendo aquí la onda de mi voz aquí en el programa y me parece algo más o menos normal. Pero bueno, en realidad solamente quería quería probar hacer esta grabación. Ya os digo, reciclando un, un viejo ordenador que tiene ya de años y que sigue funcionando bastante bien. Me estoy planteando meterle un disco duro SSD a, a este a este Mac y ampliarle la RAM. El tema de la RAM, ya he visto en, en Amazon los módulos de, de 4 GB, es decir, como tiene 4 GB le puedo meter otro módulo de otros 4 GB y doblarle la, lo que es la memoria RAM, que ya sabéis que digamos que es un poco la que procesa el, el día a día o el minuto a minuto de, 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 de las acciones que tiene que realizar el procesador. ¿no? Si ahora va a tortuga, a paso de tortuga, al meterle el doble, irá pues, como una tortuga el doble de rápido. <ríe> no es que vaya a ser algo espectacular, pero seguramente se note. Y se notará mucho también el tema del, del SSD del disco duro. Porque ya me imagino que sabéis que un SSD es un, un disco con una velocidad de, de escritura muchísimo más rápida de los discos duros clásicos que teníamos antes todo. Y esa, esa velocidad de escritura hace que el ordenador... Muchos de los procesos intermedios lo haga apoyándose en el disco duro. Eh, desde el arranque, que es decir, las instrucciones que recibe el ordenador cuando tú le pulsas el ON, pues desde el arranque a cualquier cambio de aplicación, de pantalla, etcétera Esos pequeños procesos se hacen sobre el disco rápido, sobre el SSD, lo cual hace que todo sea muchísimo más fluido, ¿no? muchísimo más rápido. Eh, yo no soy informático ni tengo mucha idea pero es lo que me han contado y lo que yo he experimentado. ¿no? Así que bueno, los que tengáis por ahí ordenadores con 10-12 años, a lo mejor podéis echarle un vistazo a ver si, si se les puede sacar alguna utilidad. no Siempre, siempre es posible que haya alguna tarea eh, específica eh, a la que le pueda sacar partido con un ordenador que tiene ya unos años. ¿no? De hecho, el, el Mac Mini este, si esta grabación finalmente sale bien lo voy a usar con, con Gillo para grabar, tanto tecnología para Dummies como para grabar yo en solitario, cuando no esté con el móvil, porque grabar en Anchor con el móvil en la mano, como he hecho en los programas anteriores, la verdad es que ha resultado muy, muy, muy muy cómodo. Ya que estamos puestos, pues le dar la gracia, la gracia a una serie de personas que han escuchado los primeros episodios del podcast, como son los, los Riot, estos amigos que tenemos allí en en Dallas, en Texas, que me comentan que le ha gustado bastante. También tenemos a, a nuestro amigo Santi, que, bueno, es buen oyente también de tecnología para dumis y me comentó que le había gustado mucho y que le gustaría que hablara de cosas, eh, pues eso, de cosas que, han, que nos vengan a la memoria de los viejos tiempos, ¿no?, de cómo eran las cosas en los años 80, ¿no?, en los 90, ¿no?, eh, pues bueno, un poco lo que hice ayer, ¿no? Hablando de, del tema de, de cómo era la radio, ¿no? La que yo oía, cómo oía la radio, ¿no? Pues bueno, de eso habrá mucho porque repasaremos temas también un poco retros, ¿no? Quiero invitar un día a Oscar al programa eh, para hablar de, pues de tecnología retro, ¿no? De los vídeos, VHS, las cintas de cassette, los Wallman y todas esas cosas ¿no? que, que usábamos tanto. Los boomers, <ríe> como dice Gillo, que soy un boomer. Yo la palabra boomer no la conocía hasta hace poco. Yo soy lo que, sabía lo que es el baby boom, pero ya que haya una categoría a partir de, de ese hecho social, no, no tenía mucha idea. Bueno, el caso es que bueno, he tenido feedback también de nuestro amigo Jonathan, al que mando también un fuerte, fuerte abrazo. Estuvimos a punto de vernos hace un par de semanas, pero al final no pudo ser, aquí en Granada. Y dice que le gusta mucho ir por la calle escuchando el podcast porque es como ir hablando conmigo, ¿no? En fin, muy, muy, muy buen amigo, eh, el Jonathan, que lo quiero mucho. Le mando también un, un abrazo. Y Fer, nuestro amigo Fer. Eh, bueno, Fer, ¿cómo definiría yo a Fer? Fer es un tipo muy peculiar. Bueno, su, su principal característica, no la voy a contar porque es secreta. Él tiene una identidad secreta, aparte de la suya física propia. <risa> Pero Fer, bueno, compartimos pasión musical y futbolística, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos gente del Madrid, del Barça, él es del Getafe, Fer es del Getafe, y tenemos un grupo de WhatsApp muy, muy, muy animado, donde nos divertimos mucho y nos damos mucha caña, pero en, en un ambiente muy, muy sano. Y Fer, pues, está ahí siempre con su Getafe y aportando muchas cosas, ¿no? Pues también me comentaba que anoche se quedó escuchando el podcast, y se fue a la cama escuchándolo, como hacía yo con, con la radio cuando era chico, ¿no? También me comenta el amigo Paco Navarro, un tío de radio, un tío de radio de toda la vida, ¿eh? pues me comenta, a raíz de lo que dije ayer, de Máxima FM, ¿no? De Máxima FM, ¿no? De Urban, los 40 Urban, me dice que hay emisoras todavía mucho peores que esa, ¿no? Eh, sobre todo emisoras de... Donde ponen Enrique ¿no? Que yo ya no lo... No lo incluyo en la categoría de música, sino de no sé, el ritmo es que no sé. No es una música, no es un arte para mí. Es que no sé lo que es. Tampoco es ruido, ¿no? El ruido es más agradable que el reggaetón. No sabría, no sabría, no sabría decir. Pero bueno, dice que hay que hay cosas bastante, bastante peores. Y la verdad es que, bueno, lo de los 40 urban, pues es música dance me imagino, lo cual ya para mí es bastante, bastante coñazo. Pero es verdad que se me olvidaba que, que puede haber emisoras que emitan música latina de esta machacona y me dice, el bueno de Paco, me dice lo siguiente. Hay emisoras mucho peores que los 40 urbanesos que comentas. Radio gozadera es para vomitar y cagar a la vez. Lo leo tal cual. ¿eh? <risa> Con ese nombre ya te podrás imaginar. Y otra vez Canal Fiesta Radio. Bueno, Canal Fiesta Radio creo que pone copla española y flamenco y todo esto. no, Eso no me gusta, pero lo tolero. Lo tolero un poquito, lo toleres un poquito más. Y sobre todo en, por respeto a mi madre, ¿no? que es lo que ha escuchado toda la vida y lo que le gusta. Y aunque la pobre ya no sabe ni, ni dónde vive <risa> ni, ni su nombre, pero... A mí, desde pequeño, cuando íbamos a Cádiz en el coche, en el 127 famoso... O sea, imaginaos lo que ir desde Granada, desde Almuñécar a veces, íbamos a Cádiz. Toda la costa de Granada, Málaga... Pero por la antigua nacional, 340, la de antes, atravesando todo lo que se te ponía por delante. Es decir, salías de Almuñécar y tenías que atravesar Almuñécar, la Herradura, Nerja, Torros, Torre del Mar el rincón Málaga Málaga capital ¿eh? y luego ya imagínate Torremolinos Palante Fuengirola Manilva bueno este bueno y luego ya cuando cuando llegabas a, a la provincia de Cádiz ya pensabas que estaba en Cádiz nosotros llamamos Cádiz capital y, y y todavía tenías que andar muchísimo hasta llegar a la tacita de plata que era donde íbamos a pasar algunos días en verano también eh, y todos esos viajes, en el 127, los 7-8 que íbamos, miembros de la familia, la abuela, la tía Emilia, mi madre, mi padre, mi hermana, pues todos esos viajes lo hacíamos escuchando a Isabel Pantoja como si no hubiera un mañana. Yo creo que me puedo saber el 90% de la discografía de Isabel Pantoja. ¿Y qué le vamos a hacer? Ellos mandaban en esa radio teníamos las cintas de la Pantoja y luego teníamos las cintas de chistes de Arevalo, que hoy en día serían eh, materia delictiva. Ya sabéis que hoy en día no se puede hacer humor de muchas cosas. Y dependiendo de lo que hagas, pues termina incluso en la cárcel. Pero Arevalo hacía siempre chistes, tal y como ponía sus cintas. Chistes de maricones. Chistes de gangosos. Y cosas así. Y aquello era... Que no es que a mi padre... Bueno, a mi padre le hacían gracia. Mi padre siempre ha tenido un, un sentido de humor un poco verde. Y teníamos esa mítica cinta de arévalo Y luego teníamos otra cinta de otro tío, que no me acuerdo cómo se llamaba, que, que eran chistes sobre el 23F. Entonces, bueno, los viajes eran la Pantoja, los chistes de Arevalo y los chistes del 23F. ¡Se sienten, coño! Así empezaba la cinta. Y luego había una cinta en el coche de mi padre, que a, a la que le guardo un inmenso, inmenso cariño, y el cierre musical de hoy va a ir por ese, ahora, ahora ya se me está ocurriendo, lo que voy a poner para cerrar. La cinta era Curro Jiménez y otros éxitos de televisión, y me encantaba, porque venía la música de Curro Jiménez, venía la música de Hawái 5-0, venía la música de Bonanza... Venía la música de la casa de la pradera <risa> y era una cinta que a mí me gustaba mucho, mucho. Eh, si hubiera tenido un poco más de control sobre el momento en el que tuvimos que vender la casa familiar y todo eso, y hubiera podido yo buscar todas esas cosas del pasado, ahora mismo las, las tendría, las guardaría. En, en una mudanza se llegaron a perder, yo qué sé, el 50% o el 60% de los cassettes que teníamos, desde los que tenía mi padre y mi madre a los que tenía yo. Y hay una pena, porque esa cinta de Curro Jiménez a mí me, me encantaba, me fascinaba. Y era el verdadero momento musical bueno que había en el coche, en esos largos viajes de, desde Almuñécar a Cádiz. No había otra cosa, no había otra cosa. 127, todo ahí metidito y la nevera naranja también ¿eh? <risa> con, con el agua fría y la ventilación eran dos escotillas que tenían las ventanillas de atrás los que hayáis tenido el 127 los recordaréis bueno había más modelos que tenían esas escotillas no que no eran ventanas que tú pudieses bajar con una manivela no no podías abrir un trocito de ventana en una con una escotilla que se abría hacia afuera es como si las estuviera viendo ahora mismo eran dos escotillas negras hacías clac, y ala. ahí así ventilábamos el 127 en un verano español de 1980 y pico. En fin, estoy últimamente muy retro, ¿eh? muy nostálgico. Algo algo, algo está pasando, algo está pasando aquí. Eh, se le llama eh, hacerse viejo. <risa> Pero bueno, espero, espero tener todavía tiempo para acordarme de los años 20, por ejemplo, los que estamos viviendo ahora. Eh, recordarlos también con nostalgia dentro de otros 30 años. ¿no? Lo dicho, os voy a dejar con el tema de Curro Jiménez, que me parece una pasada... El compositor creo que murió el año pasado, no sé si fue por COVID o no, pero creo que, que falleció. En cualquier caso, sirva de homenaje a esa época y a esos viajes a Cádiz. Y, y bueno, no sé, no, sé, no sé por qué he llegado a lo de los viajes a Cádiz. La verdad es que no tengo ni idea de, de dónde ha salido esto. Las cintas de la pantoja y las cintas de la pantoja han salido... Ah, sí, de lo que comentábamos de la emisora del Canal Fiesta Radio. Pues bueno, a raíz de, de ese comentario del amigo Paco Navarro, me he ido a la memoria musical de mi madre. O sea que, en fin. Bueno, hay que rendir tributo a, a, los, a los padres, a los abuelos y a toda la gente que nos ha traído hasta aquí. Algunos con más suerte que otros. Hemos llegado ya un poco <ríe> en el límite. Pero bueno, eh, sirva este temazo de Curro Jiménez, de homenaje a, a toda esa gente que, que luchó en una época no tan fácil y luego, pues bueno, en, en esos años 80 un poco extraños, donde se venía de un régimen diferente y se cambia de pronto... No sé, no, 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 no recuerdo no recuerdo miseria ni nada de eso, ¿no? pero sí recuerdo que eran las cosas como mucho más, más sencillas y, y yo se lo digo muchas veces a mi hijo, se lo digo a O sea, digo, es que yo con tu edad solo había ido a Cádiz. Bueno, a Cádiz y a la granja de los huevos, de las gavias. Y él ya tiene ya una trayectoria internacional, el chaval. Eran, eran otros tiempos y nuestros padres nos metían en el 127. Nosotros estábamos todo el viaje, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Y la abuela, que se quería bajar a hacer pipí... Y, da, y quita la música, y pon los chistes. Y, y era todo como... Oye, lo llevaban ahí bien. Mis padres nunca fueron... <ríe> nunca se quejaron mucho. Pasaban mucho de nosotros. Se si, decía si, si, yo, quita la música, no me hacían ni caso. Cosa que ahora... Pff, a los niños ahora hay que tratarlo a, a veces... Con mucho cuidadito. Para que no se... Traumen, como dice como yo Que se trauman muy fácil. Bueno, está quedando largo esto. Voy a poner ya el tema de de Curo Un saludo y, bueno, espero que haya salido bien esta grabación con el MacBook de 2011, y si no, pues bueno, da igual, a tomar por culo. La dejo igual. Hasta luego.